Cansado de ficar horas tentando desvendar o que diz um rótulo de vinho? Ou você é daqueles que lê bordô no rótulo e automaticamente acha que o vinho é bom? Ou ainda acha que precisa falar o idioma para traduzir um rótulo de vinho alemão? Cola aqui, abre o ouvido que a gente vai te ensinar os mistérios da leitura de um rótulo de vinho. Eu sou Patrícia Brentzel. E eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. Belle, eu tirei um sarro no início, mas é verdade, né? Que todo mundo que lê Bordeaux acha que o vinho é bom porque é uma da, de uma das regiões mais famosas e reconhecidas da França. Atire a primeira pedra quem nunca, né, Paty? Ou aquelas garrafas de Côte du Rhône, todas rebuscadas, com rótulo rebuscado. Elas podem nos capturar mesmo. Bordeaux, o Rhône, esses lugares são super relevantes. Mas um vinho vindo de lá pode ser bom ou ruim, como qualquer outro lugar do mundo. Sim. Em um dos episódios, eu até falo de um ex-namorado meu que era francês e ele amava Chateauneuf do Pape, mas que ele não fazia a menor ideia das variedades que tinha dentro e se os vinhos que ele tomavam eram todos bons, né? Esse é um excelente gancho pra gente começar a falar dos rótulos do Velho Mundo. Vamos dar aqui uma recapitulada? No começo dessa temporada, a gente falou que o mundo do vinho se divide em duas macro-regiões, o Novo e o Velho Mundo. E os rótulos são desenhados de acordo com as leis de cada uma delas, dessas macro-regiões. O Velho Mundo, que são os países da Europa, apresenta mais desafios, né, Paty? Muito mais. Tradicionalmente, nos rótulos do Velho Mundo, está destacada a região. A região de onde vem o vinho e não a uva, exatamente. Começando é... por Chateauneuf do Pape. Eu remember agora, né? Não para de falar desse êxito Chateauneuf do Pape. Mas, gente, era isso. Era o exemplo dele. Melhor que ele podia dar, né? Então, assim... Como ele não sabia, né, que, que variedades tinham dentro daquele vinho, daquele estilo, por quê? Porque não tá escrito no rótulo. Então, Chateauneuf do Pape é uma AOC do Rhône, né, que fica na região sul da França. Antigamente, eram listadas 13 variedades que poderiam compor o corte ou o blend, né, assemblage, é, e que eram cultivadas ali no auge, é, da Fluxera, em 1866. Agora, muito mais recente, em 2009, houve um ajuste nas regras dessa AOC, que aumentou o número de caças para 18. Então, ou seja, antigamente eram 13, hoje em dia 18. Originalmente, eu vou falar quais são, tá? Porque, afinal de contas, se um dia ele ouvir esse podcast... <risos> Pelo menos ele vai se sentir assim, né? Homenageado. Homenageado, exatamente. Então, são elas. Grenache, que hoje em dia... É subdividida em, em três tipos, desculpa, Grenache Noir, Grenache Blanc e Grenache Gris. Sansot, Syrah, Mouvedre, Conoise. Cono <risos> Agora vamos, vamos para nossas aulas de francês, hein, Belle? Vamos nessa. Conoise, Muscardin, 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 Vacarez. Vacarez, tá ótimo. E Terre, terre Noir. Parfait. Essas são as Parfait. Essas são as tintas, tá? As brancas. Picardin. Clarette. Clarette. Que hoje é dividida em Clarette Blanche. 
e Claret Rosé. Ai, tô adorando. <risos> Essa uva que eu adoro falar, Picpoul. A Picpoul, ela também é dividida em Picpoul Noir, Picpoul Blanc e Picpoul Gris. Roussan e Bourboulin. Ou seja, essas são as 18 uvas que podem fazer parte de um Chateauneuf du Pape. E você falou em AOC. Eu aproveito para falar que é a sigla em francês para a denominação de origem, que é um lugar que produz e tem as regras próprias, como as uvas que podem ser usadas lá, né? Essa regrinha aí das, dessas uvas que você acabou de falar. A gente vai falar isso, mais sobre isso daqui a pouco. Mas é claro que nem o seu ex-namorado, nem nós mortais, <risos> iríamos decorar... Como? Essas uvas todas, assim, tão facilmente, sem nenhum esforço, né? É mais fácil falar mesmo, eu gosto de Chateau Neuf do Pape. Ou Chateau Neuf, pros íntimos. Pros íntimos, adoro. É, então, então é isso. Quando a gente fala Chateau Neuf do Pape, a gente tá direcionado pela tipicidade do terroir, pela região, né? E não exatamente falando que você gosta dessas 18 variedades, né? Claro, você gosta, mas você não vai se... Você não vai direcionar o teu gosto por isso. Agora, Belle, vamos falar de Bordeaux, vai. Como é que é esse rolê? Bordeaux também significa um mix de variedades? Isso aí. A gente pode pensar em Bordeaux tinto, né? Que é mais comum e famoso. E aí as uvas são Merlot, Cabernet Sauvignon, que são as duas principais. Cabernet Franc também é importante. E outras que aparecem em menor quantidade. Petit Verdot, Malbec e Carmenère, em menores proporções. Já entre as brancas, que, que a gente não pensa tanto em bordeaux branco, mas tem, a gente pensa em Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle e Colombar. Merlot Blanc, Sauvignon Gris, Uni Blanc. E para complicar um pouquinho mais, se a gente fala em Bordeaux, da margem esquerda do rio Gironde, que divide ali a região, em regiões como Medoc, Margot e Poyac, os vinhos vão ter uma proporção maior de Cabernet Sauvignon. Agora, se for um produtor da margem direita, como Pomerol e Saint-Emilion, por exemplo, certeza que vai ser mais Merlot e mais Cabernet Franc. Ou seja, para entender de algumas regiões, ou é na decoreba ou é na checagem. Porque, né? <risos> sim, sim. Porque... Ou então com muita litragem com consciência. Exato. Enfim, mas vamos mais um Minha de França, vai. Chablis. Chablis, por exemplo, é uma região que permite uma única uva. Dentro né, do vinho, que é feito em Chablis. Então, todo Chablis, ele é 100% Chardonnay. Você mandou um Chablisão aí pra, dar uma, pra não desanimar a galera, né? <risos> uma uva só. É tão bom de decorar que a gente até duvida que seja isso mesmo, né? Eu dei uma checadinha pra ver se não tinha um aligotê no meio. Ah, é, uma... é, eu já errei. Só Chardonnay mesmo. Sabe que eu já errei essa, essa, essa... isso numa prova? Que eu falei que também podia ligotê. É, então, não pode. Não pode! Eu, eu fiquei tão arrasada porque eu sabia. Mas aí eu quis inventar e não pode. É só, é só chardonnay. Então a gente entende basicamente que a região nos indica quais são as uvas permitidas naquela região ou sub-região. E que podem estar ali naquele vinho ou espumante. Eu acho que a gente pode dar alguns, mais alguns exemplos de velho mundo. Saindo de França, né? Porque já deu, né? Foi bastante. <risos> então vamos para Itália, Espanha. Por exemplo, quando a gente fala de Brunello, vinho italiano, a gente está falando de um vinho elaborado com Sangiovese e também tem os super toscanos. Essa é uma história boa de contar. Eu adoro a história dos super toscanos, adoro. 
Super Toscano foi o nome dado aos vinhos que não obedeciam às normas de produção da principal denominação de origem toscana da época, que era Chianti. Só que no fim da década de 60, a DOC foi criada, é, e além dos limites do território, ficou estabelecido que os vinhos tinham que ser feitos com Sangiovese e completados com Canaiolo e Malvasia. Só que nessa época, estava rolando uma super crise econômica lá. Ainda era efeito pós-guerra, muita gente abandonando o campo, que antes estava à míngua. E aí foi ficando com má fama, porque os produtores tinham que privilegiar a quantidade em vez de qualidade. Daí corta para o enólogo Giacomo Takis. Taxis? Takis? Takis. Takis. Takis, parece que ele é né, motorista de táxi. Giacomo Takis. <risos> que veio do Piemonte, no norte da Itália, e foi para Toscana estagiar com a família Antinori. Que é uma família super tradicional, produtora de vinho há séculos. Nessa época, talvez influenciado justamente por Bordeaux, ele foi um dos primeiros italianos, se não o primeiro, a usar a Cabernet Sauvignon na costa da Toscana, dando origem a esse estilo super toscano e a rótulos mundialmente celebrados como Sassicaia, da Tenuta Sanguido, Tinhanello e Solaia, que são produzidos para a família Antinori. A ideia, então, era misturar castas francesas às da Toscana, criando, assim, o que passou a ser chamado de super toscano. Não é a mistura do Brasil com o Egito, mas é a mistura <risos> da Itália com a França. <risos> Devia colocar isso de fundo aí. Pois é. Mas e a Espanha, hein, Paty? Sei lá, Rioja, por exemplo. O que, é que tem no Rioja? Bom, nos cortes clássicos de Rioja, a gente vai ter variedades como Tempranilo, Graciano e Mazuelo. São muito usadas, né? Também, a Garnacha é uma uva muito usada lá, sua queridinha... É, que ela é muito plantada ali na região, então é uma uva que também pode aparecer no corte. E eu tô falando isso no caso dos tintos. No caso dos brancos, a gente tem algumas uvas, né? Por exemplo, a viura. É, enfim, vai depender muito... A gente tá falando de rioja, mas aí a gente pode também estender isso pra, pela Espanha e cada, cada região da Espanha vai estar tá muito mais focada numa, numa determinada uva ou determinado corte, né? E aí eu queria aproveitar que a gente está falando de Espanha, é... mas antes disso, eu vou, vou dar uma invertida aqui, porque eu acho que a gente, um rótulo que é difícil de ler, é... que na minha concepção, eu acho que é um, tem que realmente ler, estudar, para você realmente aprender e conseguir ler, são os rótulos dos vinhos alemães. Então, conta pra gente, Belle, como que a gente pode fazer isso? Olha, minha querida, eu acho que a Alemanha é um episódio inteiro, né? Ou? Oh. <risos> Mas a gente pode dar uma ideia geral e um mergulho mais tarde, quem sabe em outro momento. Em termos de Alemanha, a primeira dica valiosa que eu dou é que além do rótulo, você olha pra tampa. E se for de rosca, tudo bem, vai fundo. A segunda coisa é que você pode olhar se tem uma águia. Se tiver, é sinal de que faz parte de um grupo de produtores renomados confiáveis. Isso não quer dizer que se não tiver a águia, não vai ser bom o vinho. É, tem um vinho que eu amo, que é o Fafman, eu já falei dele aqui no podcast, que não tem a águia. Mas enfim, fica com essa águia na cabeça, porque é mais uma garantia. Mas o Fafman é ótimo, né? Maravilhoso. E aí, quando a gente chega naquele monte de letras loucas e lindas, dá uma ferradinha, mas vamos lá. Dá uma ferradona, <risos> não é uma ferradinha. Dica 1, um, procura o nome da uva, porque os alemães informam, diferentemente dos outros europeus. Ela vai estar tá no rótulo, mas talvez esteja em alemão. É o caso da Pinot Noir, que lá é Spatbungunder. 
Não é, não é assim que pronuncia perdão aí pra quem fala alemão, tá, gente? É, mas tá no caminho. É. Eu, eu sempre f... penso no William Wack, é um jornalista que gosta de pronunciar corretamente as palavras em outros idiomas. <risos> é, e é um pouco curioso e engraçado. Eu fiz um pouco de alemão, não é fácil não, mas tá, tá no caminho. Tá no caminho, né? Dica 2. Todos os vinhos brancos alemães possuem um certo grau de açúcar residual. Então, se você não gosta de vinho doce, a palavra-chave é troquem, que significa seco. No máximo, você pode ir até o cabinet troquem. Tem outras palavras-chave. Einzelage. Vinhedo único. Grosslage. Grupo de vinhedos. Rotting. Rosé. Hotwein. Tinto. Secte. Espumante. Sub. Doce. Weisswein. Branco. <risos> Gente, eu juro que a gente tentou. <risos> desculpa, desculpa. Decifrando o rótulo, o que é que vai ter? O nome do produtor e da vinícola, o ano da safra, região de origem, que são 13 regiões vinícolas na Alemanha. É, isso daí eu vou deixar você dar uma pesquisada, porque eu não vou nem tentar falar. Vai, é muito provável que tenha também o vinhedo de origem, porque é tradição deles de colocar o nome da uva, o nível de amadurecimento. Isso aqui é importante, porque vai falar... O teor de açúcar. Troquem, que significa seco, a gente já falou. Cabinet é meio seco. Mas aí depois tem a ordem crescente de doçura. Spatlese, Oslese. Ixi, Maria, agora vai. Berenausles. Beren, beren, ai, consegui, consegui. Berenausles. É. E aí, o que mais? Eisvain. E? e troquem berenausles. Que bom que a Patrícia chama Brentzer <risos> e pode nos ajudar. E é isso, gente. Bastante coisa, né? Bom, eu acho que, nossa, depois... Eu tô cansada depois dessa nossa, Alemanha. Nossa, eu tô exausta. Por isso que teve um episódio que a gente falou... Eu falei isso, eu falei assim, a Alemanha não é tão simples assim pra mim. Assim, é, eu tenho que ler, eu tenho que reler, né? Não é, é, é... Eu acho mais complicadinho, mas não é impossível, né, gente? Pra finalizar... Eu acho que agora, voltando para a Espanha, que eu estava em Espanha, né? Eu tive essa brilhante ideia de enfiar a Alemanha no meio. Eu acho que na Espanha tem umas. Para terminar, velho mundo, né? Existem algumas coisas que a gente pode ler no rótulo. Então a gente vê é, no, no rótulo o nome do produtor e da vinícola, né? Que pode ser uma bodega, uma vinícola, uma marca, o ano né, da safra, a região de origem, né? Que é o Denominación de Origen. É, as mais conhecidas são Rioja e Ribeira del Duero. Normalmente, eles também colocam embotejado, embotejado por, ou engarrafado por, que é onde foi, né? Se foi na propriedade ou não. E aí, a gente tem uma classificação. E essa classificação é muito importante. Porque a gente está falando é, de quanto tempo aquele vinho é, amadurece. Tanto em barrica quanto em garrafa, antes deles serem comercializados. Então, quando a gente começa pelos vinhos jovens, né? Quando você vê essa especificação, significa que ele passou por pouco tempo de amadurecimento, né? Eles chamam de vinho do ano, vino, de, vino del año, é, que eles podem ser já abertos e apreciados no mesmo ano da colheita. 
de certa forma, é muito legal esse tipo de vinho porque eles são descomplicados, frutados, frescos e não passam por barrica. Depois tem a categoria Roble, que normalmente tem um pouquinho de barrica, mas também não entra muito nessas exigências de amadurecimento, de tempo. Então, sei lá, vamos dizer que alguns Robles têm seis meses é, de passagem por barrica. Aí começa a apertar o negócio, porque a gente está falando de... A próxima categoria é vinho criança. E criança, tem muita gente que, quando lê um rótulo, pensa que é a uva. Ah, eu penso nas crianças. <risos> pois é, ainda mais porque você tem duas. <risos> Mas assim, já me perguntaram isso em restaurante. Ah, eu quero esse da uva criança. E é muito louco, né? Porque é, é isso, a gente... Como que a pessoa vai saber que criança é um, tá relacionado ao amadurecimento, né? Então, assim, e criança também tem um outro se, se, é, significado, né? Os produtores falam, essa criança é de seis meses, é o tempo que foi criado, é o tempo que ficou ali, né, amadurecendo. Mas um vinho criança, e isso é importante, que é essa especificação que a gente vai falar agora... No caso dos brancos e rosés, eles têm que ficar no mínimo seis meses. E, ó, isso é outra coisa importante, tá? Isso muda. As categorias mudam quando a gente tá falando de vinho branco e rosé e quando a gente tá falando de vinho tinto. E também tem algumas alterações de região, ou seja, também é mais complicadinho de entender. Mas vamos lá. Os crianças, no caso dos brancos e rosés, mínimos de seis meses em barrica e total de um ano e meio de amadurecimento. Ou seja, esse restante, a gente está falando do amadurecimento, o tempo que ele ficou em garrafa, né? E os tintos, a gente está falando em dois anos, é... sendo que seis meses também foram em barrica de carvalho, em madeira, tá? Isso tudo, esse tempo de maturação para eles determinarem essas categorias, foi determinado pela Lei de la Vinha e del Vino, uma legislação espanhola que rege as regras de vinificação. Quando a gente está falando de regiões específicas como Rioja e Ribeira del Duero, o tempo em Carvalho aumenta para um, um ano, né? Então, por isso que eu disse, às vezes de região para região muda alguma coisinha. Aí a gente vai chegar numa palavra muito conhecida pelos brasileiros, que é o vinho reserva. Só que eu vou falar primeiro do espanhol, né? Então, para ser classificado como um vinho, reserva, um vinho reserva, ele deve envelhecer pelo menos três anos, sendo dois em barrica de carvalho e um em garrafa, tá? Isso para os tintos. Para os brancos, sempre é, é bem menos, né? Então, o amadurecimento total deve ser de dois anos, tá? Uh, e aí a gente vai falar dos Gran Reserva. Gran Reserva, ele só é elaborado a partir de safras que são consideradas extraordinárias, com uma qualidade acima da média. Então, não é qualquer vinho que é Gran Reserva. E eu reforço, eu estou falando dos vinhos espanhóis, tá, pessoal? O tempo de envelhecimento é de pelo menos cinco anos, sendo minimamente um ano e meio em carvalho e o restante em garrafa. Os brancos e rosés, como eu disse... Menos tempo, mas eles também têm que ficar pelo menos quatro anos, sendo que desses quatro anos, seis meses em barrica de carvalho, em madeira. São rótulos de qualidade superior, sofisticados, poderosos. Então, é mais ou menos isso. Eu sei que é bastante coisa, mas é mais ou menos isso quando a gente vê essas palavras no rótulo de um vinho espanhol. Agora, Belle, a gente... Você falou sobre a OC, né? Isso, eu falei que eu ia falar mais, né? Tem um monte de sigla que diz respeito à procedência dos vinhos. Elas mudam porque mudam os países e os idiomas. E aí algumas têm a ver também com o status da região. 
Por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala em indicação geográfica, que pode ser indicação de procedência IP ou denominação de origem DO. As IP são regiões reconhecidas pela produção de vinho e as DO são regiões onde os vinhos apresentam características específicas. É, então, tem especificidades das castas que vão entrar ali, de como é o cultivo e até de como é o terroir. Na França, a rotulagem para vinhos pode ter AOC, que é Appellation de Origine Controlée, ou IGP, que são os vinhos Van DPI, que são mais simples. É, e ainda tem os Van de France, que são os vinhos que fogem à regra, que é do jeito que o produtor quer e não do jeito como manda a localidade de onde ele está. Na Itália, eles utilizam as, as definições é, denominazione de origine controlata e garantita. Controlata e garantita. DOCG. E tem a DOC, que só vai até o controlada. É, a DOCG é a mais importante. E apenas poucas regiões têm esse selo. Mas eles também têm os vinhos IGP, que são a, de indicação geográfica típica, que é um degrau abaixo. Então, você vê que são diferentes níveis né, do, que, do, do que pode fazer. Agora, tem um monte de produtor pequeno, natural, biodinâmico, que não está nem aí para isso. Eu sempre conto a história do Stefano Belotti, que perdeu, ele já morreu. É, mas ele era um super produtor do Piemonte, que perdeu o direito de usar o DOCG. E para ele foi um tipo de libertação, porque ele falava, ah, isso eram amarras em mim. E ele perdeu, porque na, na tenuta dele, na cassina dele Olive, onde ele produzia, ele tinha muitas culturas, né? De acordo com os preceitos biodinâmicos, ele tinha outras culturas para regular a produção de uva. Eu, ele tinha uns patos, tinha uns, uns bichos lá no Não, meio também. Foge da, total da, da produção convencional, é, né? Era uma fazenda mesmo. E aí eles falaram, ah, você não, 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 é, não tá dentro aqui do DOCG. Aí ele falou, então tá, gente, beijos. Beijos, vou fazer do jeito que eu quero. Atenção, sonoplastia, pode colocar aquela música do George Michael, Freedom. Freedom, freedom, freedom. <risos> Obrigada. E aí, muitos minutos sobre Velho Mundo aqui, acho que já dá pra gente ir pro Novo Mundo, né? Bom... Então, finalmente, a gente chegou no Novo Mundo. Lembrando é. que os vinhos do Novo Mundo são aqueles de países que têm uma história mais recente no mundo do vinho. Mais recente, entre aspas, né, Bélia? A gente tá falando de 1500, 1600, assim, né? Não é anteontem. Claro. Mas a gente tá falando de países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Estados Unidos, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália. E lembrando que esses países, eles instituíram uma outra cultura de rótulo. No caso deles, a gente sempre vai ver a uva em destaque. É, fazendo um adendo é, mais recente, assim, porque é uma visão mais comercial até, as vinícolas massivas do Velho Mundo, elas acabaram de uns anos para cá adotando esse tipo de prática, porque elas entenderam que isso facilitaria a venda. Porque as pessoas entendem o que, é que elas estão é, comprando, né? Aí você vai lá, você olha um rótulo francês, aí você fica do tipo, ah, é Bordeaux, não sei, não ouviu o podcast que vinho foi esse, aí você não sabe. E aí eles decidem, é, muito inteligentes, né, olhar esse mercado e falar assim, bom, então a gente vai começar a colocar. Isso tem até em rótulos vindo das grandes vinícolas da Borgonha, tá? Então você vê que tá ali, Pinot Noir. Então, é bom porque eles também não têm muito trabalho, né? Porque é uma uva só. <risos> Duas palavrinhas caso... mágicas. Não, nesse caso, no... sim. Nesse caso dessa região, sim, né? É. Como é que o cara do Chateau do Papo vai fazer isso? É, não. Ele vai ter que comprar um papel extra. <risos> Coitado. Ou usar uma, uma fonte muito pequena, aí o pessoal não vai conseguir ler. Ai. 
Mas olha, falando aqui no Novo Mundo, a gente tem que falar daquela palavrinha mágica que começa com R e termina com reservado. <risos> Jura? Então, eu amo, né? Inclusive, eu, eu respondi, acho que isso foi no, no episódio do Google, se eu não é, me engano. Que é, eu sempre falou. deixo pra você, que eu sei que você gosta. Amo! Então, assim, como eu disse no episódio do Google, é, isso é um termo que foi, foi não, é amplamente usado nos vinhos, principalmente chilenos, mas que hoje em dia já estão nos rótulos argentinos, já estão nos rótulos uruguaios também. E que é, reservado... É um termo criado, que foi criado pela indústria chilena, né? A indústria massiva de... de né? Os grandes, grandes players, as, as grandes vinícolas. Até para confundir um pouco a cabeça do consumidor, porque ele chega ali na gôndola, ele vê reservado e reserva. E aí ele fica naquela dúvida, meu Deus, reservado ou reserva? Reservado ou reserva? E quando ele olha, ele fala, pô, reservado é mais barato. Então, de fato, o reservado, ele não tem um significado técnico, mas ele é um vinho mais simples. É, normalmente, mais massivão mesmo. Agora, o reserva é uma coisa bem confusa, porque também, nesses países, não existe uma, uma, uma legislação que regula como a palavra, a, o, o uso, né? A utilização da palavra reserva, como existe na Espanha. E aí, um vinho reserva, ele pode sim, né? O que indica nas nossas cabeças de consumidores, dos, dos consumidores, é que sempre um vinho reserva passou por barrica. Mas não necessariamente é, a gente pode falar de tempo, como a gente fala na Espanha, que é obrigatório tanto tempo. Então, tem vinhos reservas que passam mais, tem outros que passam menos. E eu só aprendi isso na prática, porque eu trabalhei muito com vinho dessa categoria. E eu falava assim, gente, mas por que, que esse reserva tem seis meses, é chamado de reserva, e esse outro tem 12, é chamado de reserva? E aí eu comecei a, a, a perguntar toda vez que eu ia para o Chile... Como eu disse também no episódio, me fazia de louca e perguntava. Então, o vinho reserva, ele, ele sugere uma passagem por barrica de carvalho, mas ele tem uma qualidade superior de, de uva e de vinificação ao reservado. Ficou claro? Ficou super claro. E sobre barrica, é, é fácil ler o rótulo do Novo Mundo, mas tem uma coisinha ou outra que a gente pode... Ficar de olho, né? Nesse caso da barrica, outras palavras que podem aparecer é algo tipo barrel select, que vai indicar que teve passagem por ali também. Agora também tá mais comum, né? Pode ter um outro termo que você vê bastante, que é single vineyard. Ou seja, single vineyard ou o nome de uma parcela específica que mostra que um vinho é mais focado em terroir. Tem muita gente na Argentina e no Chile trabalhando assim, fazendo pesquisa de solo... Né, de, de, de parcelas assim, menores, para fazer um vinho com bastante característica de origem, ou seja, bastante terroir. Vale dizer que esses vão ser vinhos provavelmente mais caros e possivelmente mais especiais. Bom, decifrado produtores, regiões, uvas e detalhes sobre terroir e uso da madeira, é chegada a hora dos números da garrafa. É muito importante ver o ano em que o vinho foi produzido, né? Porque isso vai te dizer se você tá tomando um vinho velho, jovem, enfim, a safra é uma coisa super importante. Se for um vinho barato, você não vai querer nada muito antigo. Os vinhos mais simples, geralmente, são feitos para ser bebidos de jovens, né? Safras recentes. Agora, se você tiver investido bastante dinheiro na sua garrafinha, pode ser interessante ver se aquela safra é a melhor opção 
para a região e para aquele produtor também, para aquele lugar onde ele está. Isso sem falar que alguns vinhos mais especiais e de uvas e regiões específicas se beneficiam e muito do efeito do tempo. Outro número que você pode olhar é o do teor alcoólico. Eu vou te falar que tem gente que considera bobagem, tem gente que acha que quanto mais alcoólico, melhor vai ser o, o vinho. Mas eu gosto de usar, porque no calor eu prefiro, na verdade, até o baixo. Entre os brancos, eu prefiro também sempre os menos alcoólicos. Eu acho que álcool é uma... É uma, é uma para algumas pessoas faz... Acho que o problema do álcool é que tem muita gente que se assusta com o álcool. Então, às vezes, você olha um vinho super alcoólico, que tá ali com 14,5 de álcool, mas o que vale, na verdade, é se em boca ele é equilibrado. Né? Porque todo mundo fica assim, ai, ah, meu Deus, 14,5, vou ficar muito bêbada. E assim, gente, é, você vai ter que se hidratar, vai ter que... Comer. <risos> comer de qualquer forma, né? Então, assim, óbvio, 2 graus, 3 de diferença de álcool faz diferença? Faz. Mas, assim, tem outras coisas que vão fazer com que você não fique, né, super bêbado. Mas assim, o que é importante é o equilíbrio. Então, se o álcool tá equilibrado, você pode comprar um vinho de, de 11 e sentir queimar, sentir um super desequilíbrio. Você pode comprar um de 14, que você nem vai sentir que tem 14. No inverno, ou para uma comida mais pesada, é, um tinto com 14 não parece uma loucura, né? Mas é importante mesmo, para mim, é o equilíbrio. Ah, e por fim, mas não menos importante, uma coisa interessante aqui de fazer é checar o produtor, né, gente? Fazer uma busca para ver qual é a filosofia do cara, no que, que ele acredita, qual é o discurso, o que, que ele faz. É, isso vai te ajudar e saber como o vinho é feito, que estilo você vai encontrar na garrafa. Então, é, é legal pesquisar. É como quando você compra uma roupa. Você quer saber qual é a ideia do estilista e da marca. É, isso vale tanto para o novo quanto o velho mundo, né? E aí você vai criando um repertório de estilos, né? Que estilos de, de produtores que você gosta. Ah, eu gosto dessa linha, que é assim, assim, assim. E só mais uma coisinha, eu quero fazer aqui uma súplica. Que é para a gente nunca cair no conto do rótulo belo que diz pouco. Porque eles são feitos, geralmente, para capturar a nossa paixão. A paixão de quem se encanta pela vista e esquece do resto. Eu lembro da minha mãe. Beleza não põe mesa. Olha, sua mãe, sabe a mãe, <risos> é muito isso, né? E tem muito rótulo, é, que você disse, né? Rótulo belo que diz pouco. E, e ainda rótulos, assim, que você olha, você fala assim, gente, que moderno, que incrível, que maravilhoso, olha que ideia. E, e realmente, assim, o, o, o dizer, se o vinho é bom ou não para você, não está no rótulo, não está na foto, na imagem que está no rótulo. Então, obviamente que... Existem pessoas, designs, profissionais especializados que fazem rótulos para justamente né, angariar e, e deixar a gente apaixonada. Mas nunca leve em consideração que o que está dentro de uma garrafa bonita é o que você vai gostar. Isso aí. É, e tem um, também a garrafa pesada com o furinho fu profundo lá embaixo. Não quer dizer nada, né? Eu, eu tenho um amigo que dizia, não, põe o dedo lá, vê se tem um fundão. É porque vinho é bom. Não, na verdade, garrafa pesada é pouco ecológica. Tem uma pegada de carbono muito maior. Isso é uma das questões que os produtores têm mais discutido, o peso da garrafa. É, é, é muito relevante o peso da garrafa. E a gente, né, tá vendo um movimento em cima disso já há algum tempo. Isso é muito importante. Chegou a hora em que a gente explica um termo do mundo do vinho. Neste episódio, a gente fala pra você o que é filoxera. 
Belly, que termo é esse? Você falou lá na frente, né? Lá no começo, quer dizer. Falou sobre a filoxera, deixei passar batido, porque sabia que essa bomba ia estourar no fim do episódio. <risos> Sim. De forma muito, muito resumida, foi uma praga de proporções bíblicas que quase levou as videiras de todo mundo à extinção. Foi um terror, muita gente perdeu tudo que tinha, ficou desesperado, o vinho parecia que ia sumir da face da terra, fazendo com que os europeus arrancassem as plantas pela raiz. Um pulgão amarelo que se alimenta das raízes da videira causou essa doença, a filoxera, que devastou maciçamente os vinhedos europeus no final do século XIX, isso faz muito tempo. E isso meio que é um divisor de águas também na história da vitivinicultura. Eles tiveram que achar outras maneiras para conseguir continuar cultivando. E uma delas, quer dizer, não é uma delas, é a principal delas, né? Que é muito, muito louca. É que se usa um enxerto de uva americana para plantar a uva vinífera europeia, hoje em dia. Então... É, exatamente, porque aí eles colocam como base, né, esse porta-enxerto de outra variedade, porque a variedade americana, ela é resistente, né, a isso, e aí eles plantam em cima a variedade vinífera. E é muito importante também dizer, né, realmente foi uma, um divisor de, de águas na história da viticultura, e existem algumas regiões que não foram afetadas, né, uma delas é o Chile, que por conta da cordilheira segurou a invasão desse, dessa doença. Mas existem outros, alguns outros lugares no mundo onde você visita os vinhedos e os produtores falam, olha, aqui é... não, não chegou. Mas são poucos lugares, né? A gente é. um dia pode pesquisar essa lista. Mas é realmente, foi, foi, uma, foi horrível, mas enfim. Superamos e temos vinho Superamos hoje. e temos vinho. A gente termina o podcast dando uma dica de harmonização. A de hoje, a gente pegou no site receitas.com. É um arroz de carreteiro. Olha aí, dia seguinte do churrasco, a gente come arroz de carreteiro. E eu quero saber o que a Patrícia Brentzel vai querer beber com o arroz de carreteiro que eu vou preparar pra ela. <risos> Ainda bem, né? Porque eu, se é uma coisa que eu não sei fazer, é arroz de carreteiro, sabia? Jura? E não é difícil, né? Eu acho que eu tenho um pouco de preguiça, na real. Eu faço do meu jeitinho. Não sei se é o correto, mas eu faço do meu jeitinho. Olha, eu tô afim, eu quero que você faça. Eu acho que pro arroz de carreteiro, a gente tá falando ali de, de carnes que sobraram, né? Então a gente tá falando de carnes que tem gordura, né? Que normalmente estão ali no churrasco. A gente tá falando até de linguiça, né? Coloca tudo. É uma grande mistureba, eu acho. Eu diria que é uma mistureba louca. O que mais que a gente tem? Arroz, a gente tem... A gente pode colocar um pouquinho de é, salsa. Salsa, o coentro. O coentro. Tem tomate? Eu falando, eu falando como se eu nunca tivesse comido, né? É. Mas eu tô aqui relembrando. Não, eu acho que o arroz carreteiro é meio com o que você tem, né? Então uhum. pode ter, pode não ter. Imagina um bem molhadão, assim, suculento. Hum, que delícia. Caprichado. Eu, me deu até vontade, porque você sabe que... A gente tem um pouco, você também, essa coisa, a gente sempre vai pro branco, né? Mas eu agora fiquei com vontade de tomar com um tinto, comer com um tinto. Então, eu quero um tinto que seja médio. Nem muito neutro, mas também nem, não muito potente, né? Então, assim, pensei aqui num tempranilo. Acho gostoso. Acho gostoso, eu gosto muito de tempranilo. Mas assim, como a gente falou de Espanha no episódio... 
É, não vai ser um gran reserve nem um reserva. Mais simples. É, um tempranilo... Eu, nem criança, eu acho que teria que ser um tempranilo jovem. No máximo robla, que tem talvez um pouquinho, um pouquinho. de madeira. É. Então eu iria muito para esse lado. Pensando num italiano, quem sabe? Um chianti. Eu tenho uma dica de italiano, posso dar? Pode. É, ele tem uma acidez bem alta e é leve. É um rosto da Toscana. Eu tomei outro dia... Muito ah, lindinho, chama Mário Primo Toscano Rosso, IGT 2019. É, e lembrei de. Esse você vai gostar. Uh, aquele um litro italiano, natural. Ah, sim! Sim, 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 sim. Porque ele tem uma acidez também, é um suquinho gostoso, cheio de acidez. Naturalzinho, levinho. Muito bem pensado. Agora, esse, esse Mário Primo é de quem traz? Você lembra? Lembro. É, foi. É Vince também. Vince. Ah, tá. É, o... Agora eu tenho uma outra dica mais doida. Não tão leve, mas que dá uma sensação boa porque tem carbonatação. Hum. É Rio de los Pájaros, Brut Natur, Taná. Um espumante de Taná. Ah, Esse vinho aqui, ele é muito bom pra feijoada, hein? Ele é bom de limpar a gordura. Então, é... se ficou carregado na gordura, ele vai sair limpando tudo. Boa, hein, Belly? Dos pisanos. Eu acho... Que... Mas você tem na sua casa? Porque você vai... <risos> se você me chamar pra comer o seu arroz de carreteiro, você vai ter que me servir esse aí. Eu tinha no caso, mas vou ter que estar tá adquirindo outra. <risos> então, é... então... No, no caso, ele foi com a feijoada e pensei, com arroz de carreteiro também ia. E foi bom com a feijoada. Então... Um vinho, duas indicações. Eu lembrei de uma aqui, hein, pra finalizar. Tem um, um Pet Nat do Fatim, que é um, chama Nero. É um Pet Nat de Pinot Noir. E eu provei esse, esse, espuma, esse Pet Nat só uma vez, mas você agora me deu essa, essa deixa, assim. Tudo bem que esse é um, um espumante de Taná, mas eu acho que... Seria um contraponto, talvez, sabe? E de repente a gente poderia fazer o Levo Nero. E tem esse outro. E tem aquele Simple, lembra? Esse, o Petnat de Taná Sim. Simple, que é uruguaio também. Sim. Esse é um. É do, qual é o nome do. É projeto. Projeto Nacal. Nacal. Só que aí eles, a gente tá falando de branco e rosé, né? Eles têm um branco, um rosé e um laranja. Eu provei o rosé. É, então de repente eu levo. Posso levar esses dois e você. Põe esses dois aí na parada. Rendeu esse, esse arroz de carreteiro, tá vendo? Foi bom. Eu tô com vontade. É, meu. É isso aí. Vai ficar muito gostoso. A gente vai, não vai parar de... Porque é acidez, gordura, acidez, gordura. Hum. A gente vai explodir de tanto comer. Delícia. Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN, receitas.com e Globoplay que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou Patrícia Brenzel. E nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até lá! Música